1: ¡Qué momento tan hermoso que el Señor nos ha regalado de tener vida, poder estar en su casa! ¡El Señor ha sido bueno, más que bueno! Saludo a todas las personas lindas que nos están viendo en vivo y si nos ves durante la semana también bendecida tu vida. De verdad que Dios ha sido muy bueno, mis hermanos. Muy, muy bueno. Yo voy a invitarle antes que sigamos, que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor. Por esta mañana vamos a orar. que el Señor, en esta preciosa mañana nos habla nuestra vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos, conéctate con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque estás en este lugar. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el privilegio de estar en un lugar como este, en tu casa, en la iglesia, con nuestros hermanos, en la fe. Gracias por la salvación, gracias por la redención, el perdón de pecado. Gracias por tu fidelidad, Padre. Contigo todo y sin ti nada, Señor. Te doy gracias por cada hermano que está aquí, Padre Santo. Por su familia, por quien ellos representan en este tiempo, Padre. Te pido que toda distracción, Señor, la eches Fuera en el nombre de Jesús Que lo que el enemigo muchas veces viene a traer confusión a nuestras vidas A traer tristeza, a traer desánimo En el nombre de Jesús lo echamos fuera Padre Renueva nuestras mentes, renueva nuestro corazón Seca nuestras lágrimas Padre Sé tú renovando el gozo de la salvación Padre porque el dinero lo podemos perder podemos perder Señor todo en esta vida pero si, lo, si te tenemos a ti lo tenemos todo Padre renueva esa, ese gozo en nuestro ser Padre que el enemigo no venga a traer tristeza sino que vivamos en el gozo del Señor y su salvación que cada día Señor eso sea lo que nos impulse nos levante nos anime, Padre Santo, porque realmente tú has sido demasiado de bueno con nosotros, muévete en esta mañana como lo has hecho desde ya, Padre, recibe nuestra adoración, bendigo la vida de, de los adoradores que estuvieron, de los músicos, de comunicaciones, de cada uno de los de conexión, los que trabajan con los niños, Padre, sigue renovando sus fuerzas, bendiciendo sus vidas, recibe cada una de las cosas que hacen, Padre, como una adoración delante de tu trono, háblanos en esta mañana, Padre Santo, renueva nuestro espíritu y nuestro ser, sé tú, Señor, renovando todo en nuestras vidas, queremos salir de este lugar, Señor, llenos de ti, llenos de ti, renovados Padre para estar preparados para la batalla que está allá afuera prepáranos Señor ponnos la armadura del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús úsame con tu poder Señor habla nuestras vidas en el nombre de Jesús y la iglesia con gozo dice amén saluda el que está a su lado mientras se va sentando por ahí Salude a su alrededor si estás aquí por primera vez con nosotros, mi nombre es Diane Vázquez, soy pastora asociada de esta hermosa iglesia, cual es un honor y una bendición poder establecer el reino del Señor juntos, que eso es lo que hacemos en este tiempo tan poderoso que Dios nos ha llamado, y antes de comenzar, quiero animarlos, ya comenzamos un nuevo mes, el mes de septiembre, todo se ha ido súper a las midas, bien rápido, pero hay cosas lindas que vamos a hacer como iglesia en este mes. El pasado mes tuvimos poderosa la convención, pero cada mes se pone mejor. Así que sea parte de lo que estamos haciendo como iglesia. Cuando escuche los anuncios, ore siempre por, por sus pastores, por sus líderes, por sus hermanos en la fe, por las iglesias internacionales. Y en general para que el evangelio de Cristo se siga llegando a todos los confines de la tierra. Y qué honor que tú y yo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo a nivel mundial. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Vamos a ver. Amén. El pastor estuvo dando un poderoso mensaje que hablaba sobre escuchar detenidamente la voz de nuestro Señor. Y yo no sé, ¿verdad? Si yo soy la única, pero yo creo que muchas, muchas y muchos somos... Que a veces escuchamos, pero estamos haciendo algo o en la mente estamos pensando muchas cosas. Y es como que sí, 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 te estoy escuchando, pero cuando al final te dice, eh, ¿y lo vas a hacer? Y uno, uh, ¿qué yo iba a hacer? No, no sabemos ni lo que nos están diciendo. Y eso me pasa regularmente con Oni la semana pasada misma, el jueves pasado... Estábamos en casa y él me estaba contando algo Y él, no, Diane, porque yo quiero que tú me ayudes Que vienen los muchachos de Revolución Estéreo Vamos a trabajar para que tú hagas esto Y yo, sí, sí, claro que sí, claro que sí Y terminó la conversación y todo chévere A los días, él me dice Diane, ¿vas a hacer esto? Y yo, ¿qué? Fue lo que yo te dije aquel día que tú estabas en la cocina Y yo, yo no me acuerdo de nada de lo que tú me has dicho de nada me acordaba, literalmente. Y yo digo, voy a tener que ir al médico porque yo no sé, ¿será que me estoy volviendo loca? Pero es que muchas veces, y yo sé que le pasa a cada uno de ustedes, estamos tan distraídos o tan ocupados en nuestras mentes que no prestamos la atención que deberíamos muchas veces cuando alguien nos habla. Ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos en el trabajo, que a veces pasa mucho. Pero en esta mañana específicamente. Quiero hablar de cuando Dios nos habla. Y muchas veces nosotros estamos distraídos. Ocupados muy trabajando en otras cosas y estamos como que, sí, 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 ay, sí, habló la Biblia, el versículo del día, sí, 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 quedas amada a tu prójimo como a ti mismo, ok, sí, 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 estamos ya automáticos, pero no tenemos un momento de pausa y de internalizar y realmente decir, ¿qué es lo que tú me estás diciendo, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mi vida? ¿Estoy yo escuchando tu voz? Ahí donde estás, te invito a que pienses y medites que el Señor está hablando a mi corazón, que el Señor ha estado hablando en estas pasadas semanas, quizás meses, años. Y quizás yo he estado distraído, distraída, pendiente a tantas cosas y, y no he estado escuchando la voz del Señor. ¿Estoy siendo obediente a lo que el Señor me ha llamado? Piensa y medita, ¿qué es lo que Dios ha estado hablando a tu vida? Muchas veces es lindo cuando Dios nos habla o cuando leemos su palabra y vemos lo que el Señor dice de nosotros. El pastor hablaba de eso el domingo, que, que muchas veces Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Quizás somos buenos apoyando a otras personas, pero cuando Dios nos habla a nosotros, entonces como que decimos, espérate, ¿será no será? Señor, ¿y cuándo va a pasar? Porque no lo veo. Leemos la Biblia y vemos como Dios hace grandes cosas, sanidades, milagros. Y de momento vamos y decimos, Señor, vamos a hablar con Dios. Vamos a la oración a ese tiempo. Y venimos, Señor, yo te pido, Padre, que me sane, que sanes a mi familia, que hagas esto, que me supes en mi trabajo, que restaures mi matrimonio, que ayudes a mis hijos, que ayudes a mi tía en Estados Unidos, que ayude. Y estamos constantemente hablándole, 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 hablándole al Señor, pero no tomamos un momento para decir, ¿y qué tú me quieres decir ahora? Yo te, te, te di ya mi lista. Ahora, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Y muchas veces queremos ver la gloria de Dios, queremos ver sanidades, queremos ver restauración, queremos ver nuestro propósito cumplirse en la vida. Pero pasa algo, somos muy impacientes. Leemos la palabra, Dios nos habla, pero de momento cuando es la hora somos bien impacientes. Decimos Señor, pero ¿Qué pasó? Yo te pedí que sanaras a esta persona Yo te pedí que suplieras Yo te pedí Señor que mi futuro Tú sabes lo que yo quiero hacer Que está pasando Y constantemente estamos muy apresurados Y no queremos esperar Que Dios haga lo que Él quiere hacer No lo que nosotros queremos hacer Sino que Dios haga lo que Él quiere hacer Y en esta mañana si hay algo que, que el Señor nos está hablando y escúchalo bien es que el resultado de lo que Dios está haciendo va a ser mayor de lo que tú estás viviendo. El resultado de lo que Dios está haciendo en la espera, el resultado de lo que Dios está haciendo en el problema, el resultado de lo que Dios está haciendo aún en la enfermedad, el resultado de lo que Dios está haciendo aún en mis dudas, en mis miedos, en mis inseguridades, va a ser mayor de lo que tú estás viviendo. Lo que Dios hace siempre es mejor. En estos días compartía de que cuando Dios nos hace nuevo, Él no hace una versión mejorada, dayan 2.0, Él hizo una versión nueva de mí. Él me transformó, me restauró. Y de igual manera hace en nuestra vida, con todas nuestras situaciones, nuestras circunstancias, el resultado de lo que Dios está haciendo va a ser mayor, pero tenemos que ser pacientes y esperar el proceso ahí es que es como que eso no nos gusta y es porque somos una vivimos en un tiempo que todo es tan rápido todo es fácil, tenemos el celular eh, ay, ¿qué edad tiene aquel artista? vamos a buscar, Jennifer Lopez, ¿qué edad tiene? y lo buscamos en Google y ya no sale ¿y dónde crees? comer en un restaurante, vamos a ver ¿tú, tú, tú, ¿qué restaurante vende comida china cerca de mí? y sale enseguida rápido y pensamos que todas las cosas en la vida van a ser así de simple. Pensamos que todo va a ser ya, ahora, esto es lo que lo que señor esto es lo que tienes que hacer. Pero en la vida espiritual es bien diferente. En el proceso de nuestro caminar con el señor, el señor nos tiene que pasar muchas veces por diferentes procesos para nosotros entender. Cuando antes de yo quedar embarazada, eh, pues que tenía amigas, conocía a personas que estaba, habían estado embarazadas y siempre decían, ay las náuseas, ay este no, todo, ¿verdad? Las piernas, ay todo me da asco. Yo decía, ay, una oh, hija, la verdad, que las mujeres embarazadas son más exageradas. Yo le decía, son bien exageradas, como que quedan preñas y saben que están pre embarazadas y ya. ¿Sabe? Eso es como que caen en esa, en esa nube de, de vómitos y náuseas Y yo siempre decía, y tengo que aceptarlo Decía, ay, que exageradas son Hasta que me tocó a mí estar embarazada <risa> Supe que estaba embarazada Y eso, mi embarazo fue de muchas náuseas Continua, me levantaba, me acostaba con náuseas Todo me daba asco Yo lloraba porque me daba hambre pero todo me daba asco. Entonces yo lloraba porque decía, tengo hambre, la barriga me hace así, pero no puedo comer nada, todo me da asco. Me subió la presión. Bueno, a mí me pasaron muchas cosas durante el embarazo difíciles, que no eran buenas, no quería estar así. Pero ese, ese dolor, esa tragedia, me dio la más, la, una de las mayores bendiciones de mi vida Y es mi hija Y muchas veces en nuestra vida El Señor está preparando algo Formando algo Para tu, tu vida, para mi vida Pero no estamos dispuestos a esperar el proceso Decimos, no Señor, pero es para pa mañana Que yo lo quiero Pero es que un hijo no se tiene de un día a otro no lo puedes tener en tus brazos Tiene que pasar por un momento de transformación Y así pasa en nuestra vida espiritual Hay tiempos que el Señor dice Tienes que esperar Porque el resultado de lo que yo estoy haciendo Quizás no lo ves Pero va a ser mejor de lo que estás viviendo Va a ser mejor de lo que tú anhelas Pero tienes que ser paciente Queremos la gloria pero no estamos dispuestos a pagar el precio, eso lo hemos escuchado muchas veces Vemos gente que, que alcanza a tener y hacer grandes cosas y lo miramos de lejos y decimos Wow yo quisiera ser como esa persona verdad, emprender, tener diferentes cosas Pero para llegar ahí esa persona no nació ahí, esa persona tuvo que pasar por procesos, por pérdidas, por caídas y levantarse no es llegar a la meta mañana, es ser persistentes en la meta. Queremos navegar un océano, queremos hacer grandes cosas. Dios, úsame en gran manera, wow, para hacer cosas milagrosas. Pero no estamos dispuestos a esperar que el Señor de esa yolita que tenemos haga un gran barco, que esté preparado para navegar en mares profundos, para que esté preparado a enfrentar tormentas. Tenemos que pasar por un proceso. Y en esta mañana quiero compartir con usted una de mis historias favoritas de la Biblia, este personaje que se llama Elías, el profeta Elías. Me encanta la vida de, de este profeta, de este hombre de Dios. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. Ahí es donde comienza, nos introduce a este personaje, a este profeta, Elías, y dice la palabra del Señor. Ahora bien, Elías, el de Tisbet de Galaad, fue a decirle a Acab, que era el rey de Israel en ese tiempo, fue, este profeta fue donde el rey y le dice, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo le sirvo, te juro que no habrá... Rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este del Jordán Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den Perdóneme a los cuervos que te den de comer allí Así que Elías se fue, de la, se fue al arroyo querid, al este del Jordán. Y durante la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Amén. Este personaje, Elías, este profeta, en estos versículos es cuando por primera vez se habla de él. Y me sorprende mucho Porque cuando vamos a otros libros de los profetas, Jeremías, Ezequiel Siempre al principio cuando introducen a estos profetas Te da como que una información bien profunda eh, Jeremías, hijo de tal persona Que hacía sacerdote o hacía este trabajo e Indagaba mucho en quién era esa persona Y lo que hacía, la importancia Pero cuando la Biblia nos presenta a Elías por primera vez Nos comienza a decir que Elías el de Tisbe, Elías el de Tisbe de Galat Eso es todo lo que nos da, no nos profundiza a quién era su familia Su descendencia, qué era lo que él hacía Solamente nos dice que era Elías el de Galat Y me encanta porque muchas veces pensamos que Que Dios necesita que nosotros seamos alguien para usarnos Pero Dios usa a quien él quiera como él quiere Luego más adelante en el Nuevo Testamento, mira lo que dice Santiago de Elías. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Debilidades como las tuyas, como las mías. Pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo frutos. Un hombre con debilidades igual que tú y que yo, mas él creía en la palabra del Señor. Y cuando vemos, cuando él comienza a hablarle al, al rey Acab, no dice... En ningún momento dice, el Señor se le apareció a Elías y le dijo, ve y dile al rey Acab esto. Sino que dice que él fue ante el rey Acab y le dijo, no va a llover. Y en ese tiempo en la nación de Israel había un declive moral e idolatría. Ahí es que ese es el tiempo de Jezabel que es esposa de Acab Bueno, eso era un afuera una vida totalmente desconectada. Del Señor, se habían olvidado De Dios, estaban adorando a otros Dioses, sacrificios humanos Que Dios había dicho que eso Él no lo quería, el pueblo de Israel Estaba en este Círculo viviendo estas cosas que Dios no quería Y en la palabra, en los libros de la Ley, ya decía Que si mi pueblo Se aparta de mí, no va a Llover, no voy a enviar mi bendición del cielo Y Elías sabía Elías amaba la palabra del Señor. Y Elías fue donde acaba y tuvo los pantalones de decirle, ¿sabes qué? Por todo lo que ustedes están haciendo, no va a llover en esta tierra. Él sabía el anhelo del Señor, lo que Dios había dicho. Él no estaba esperando que Dios bajara y le dijera. Él dijo, espérate, espérate, lo que estoy viendo no es lo que Dios anhela. Y él fue delante del rey y le dijo, no. Va a llover por un tiempo. Y luego, me encanta porque ahí es que viene esto que el Señor le dice a Elías. Vete al Querit. Vete al arroyo que está allá al lado del río Jordán. Allí yo quiero que tú te vayas. A ese lugar que quizá... Para muchos era como que, ok, quizás allí, ¿qué tú vas a hacer allí solo? Pero Dios le dijo a Elías, yo quiero que tú es necesario que tú vayas allá. Y me encanta porque Elías, yo me imagino en la humanidad, si él dice, no va a llover, él diría en su humanidad, verdad, yo lo pensaría así, ok, yo voy ahora, voy para mi casa, voy a coger agua, como cuando nos envían lo del agua a nosotros, que no va a haber agua, ya uno corre y empieza a llenar todos los baldes y todas las cosas de agua. Pues yo imagino que Elías en su humanidad quizás diría, bueno, yo voy para mi casa, voy a llenar todos los baldes, toda la cisterna para que cuando se vaya el agua, yo pueda tener agua. Yo voy donde mi familia porque tengo que decirle a mis tíos, a mis primos, que no va a haber agua. Pero Dios, en cambio, le dice, vete al querit. vete al arroyo y allí, allí yo te voy a enviar alimento, comida, vas a beber agua del arroyo, pero yo quiero que tú te vayas allí a ese arroyo. Y en nuestra vida muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no tienen sentido y nosotros rápido pues ponemos un stop y decimos, Señor, pero... Esto no como que no hace sentido, no concuerda. Muchas veces, y a mí me ha pasado financieramente, no estamos bien. Y Dios nos dice, necesito que lo que tienes, me lo des a mí. Y en mi humanidad, créame lo que yo digo, Señor, pero si te estoy diciendo que no tengo, que estoy preocupada por la economía, por las finanzas de mi hogar, ¿cómo tú me pides que yo te dé a ti? Quizás... Alguien está enfermo, te duele algo en tu cuerpo y Dios te dice, yo quiero que tú vayas a visitar al hermano, pero Señor, pero si soy yo la que estoy enferma, supone que me vengan a visitar a mí, y muchas veces Dios nos llama a hacer cosas, yo quiero que tú vayas y le des esta palabra a esta familia y tú dices, pero si mi familia es la que necesita la palabra, ¿por qué tú no me hablas a mí?, y a veces Dios nos pide cosas que para nosotros, para nuestra mente humana no tienen sentido. Y ahí es el problema cuando entonces comenzamos a cuestionar el proceso, a cuestionarle a Dios. ¿Pero por qué tú me has llevado aquí? ¿Pero para qué es esto, Señor? Y comenzamos a preguntarle al Señor, a preguntarle cuando Dios solamente nos dice, vete al querid. Quizás tu lugar es diferente al mío. Quizás tu querid puede ser tu familia, tu lugar de empleo, tu mente, tus mismas emociones, las finanzas, la salud. Tu fe, tu caminar con el Señor, tu fidelidad a Dios. ¿Tú conoces cuál es tu proceso? ¿Conoces ese lugar donde Dios te ha dicho yo quiero que tú vayas allí y allí esperes por mí? Pero muchas veces estamos, Señor, pero es que yo no quiero, yo no quiero este lugar. No quiero aguantarlo, Señor. No puedo. Pero Dios, cuando le dijo a Elías, vete allí, vete al arroyo, al querid que yo voy a cuidar de ti. Dios quería que Elías fuera ahí y Dios quiere que nosotros muchas veces vayamos a esos lugares de espera, a esos lugares de proceso. Número uno, porque el Señor nos, nos quiere preparar. El Señor nos quiere preparar. El Señor tenía que llevar a Elías a ese lugar para prepararlo. Vivimos en un tiempo donde las distracciones las tenemos a diario. Vivimos distraídos ya sea por la tecnología, a veces la misma vida, el empleo, llegamos a la casa, los quehaceres del hogar. Estamos tan ocupados, a muchas veces hasta en la misma iglesia, haciendo que si aquí sirviendo, haciendo acá, haciendo él o otro. Y estamos tan distraídos que no hemos dado un stop. Y hemos escuchado la voz del Señor y qué es lo que Dios me está diciendo. Muchas veces el Señor tiene que sacarnos de lugares de distracción para que solamente lo podamos escuchar a Él. Muchas veces el Señor quizás te ha tenido que alejar de amistades. Que quizás tú dices, pero eran mis amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Es porque el Señor quiere que tú te conectes con Él. Quizás en tu vida estás pasando por diferentes procesos que te has sentido sola y solo Y es que el Señor quiere Que te dice como cuando los nenes chiquitos Mi nena que está jugando pelota Y de momento batea la bola y coge para cualquier lado Y yo acá vela mírame Aquí mamá está en primera base Yo me imagino que así mismo Hace Dios con nosotros Dice hey no mires, no mires a otros jugadores, no mires la bola, mírame a mí que estoy aquí, te estoy llamando, que corras la buena carrera, ven, ven, yo creo en ti. Pero andamos distraídos con lo que hace aquel, con lo que Dios hace con aquella persona y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La santidad, Dios, Dios nos lleva en un proceso, a veces en esos procesos que no, no, nos tiene ahí, Mírame aquí, mírame aquí, llévanos, vente de la manita. Nos está preparando, nos está capacitando, nos está cada día llevando de gloria en gloria, nos está renovando y nos está haciendo santos delante de Él. La santidad, ¿sabes que No es una emoción. La santidad no es venir a la iglesia un domingo o un miércoles. La santidad se demuestra en nuestra obediencia al Señor. Por eso tenemos que cortar, porque muchas veces aún cosas llamadas espirituales pueden ser de distracción a nuestras vidas. Y Dios nos está llamando a serle obedientes a Él. Porque Él sabe que podemos ganar el juego, Él sabe que podemos hacer el home run, pero tenemos que estar pendiente a lo que dice nuestro Señor Jesús. Muchas veces Dios nos lleva al querido. Número dos, para romper paradigmas. A través de la historia de la humanidad, y vemos principalmente en la Biblia, para la nación de Israel, para esta cultura, en eh, los cuervos, era algo que era impuro. La misma Biblia lo señalaba a estos ¿verdad? animales como impuros y me llama tanto la atención cuando leí esta historia que Dios le dice a Elías, a este hombre que conocía la Biblia porque él fue donde el rey hablarle, mira, esto es lo que dice Dios, aquí ya está escrito, o sea, que él sabía la Biblia, él sabía los animales que eran puros e impuros, todas esas cosas él las sabía. Y de momento Dios le dice, Elías, yo necesito que tú te vayas al Kerit, allí yo voy a enviar cuervos que ellos te van a alimentar. No era un restaurante, no era que le iban a enviar comida por Uber o por qué sé yo, de, de, de chili. Era que allí iban a llegar cuervos volando, animales que están sucios porque no se limpian los pies. Y por lo general, lo, no sabemos qué alimento le llevaron, pero si vemos los cuervos, lo que comen no es muy bueno. Y dice que los cuervos iban a llevar alimento a Elías. Yo me imagino que para Elías eso sería difícil. Pero ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo me voy a enviar comida con estos animales? ¿Por qué no envío un perrito con un plato en la cabeza, con la comida bien limpiecita? No un pájaro que me imagino que quizá lo tendría en el pico o en las pezuñas. Dios estaba tratando de decirle a Elías, Elías, yo hago lo que yo quiera con quien yo quiera. Y muchas veces, lamentablemente, yo que me he criado en la iglesia por años, que he tenido la oportunidad de asistir a diferentes iglesias, conozco a gente que... Lleva años de años de años yendo a la iglesia. Pero vive bajo este manto de religiosidad. Que Dios no puede hacer esto. Que Dios no se puede mover así. Pero Dios le decía a Elías. Hello, abre los ojos. Mira lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algo nuevo. Lo que yo hago es poderoso, es milagroso. Igual pasa en nuestra vidas. Muchas veces vivimos con una banda en nuestros ojos, no, no, es que Dios se tiene que mover de esta manera, porque si no, ay, no, no, eso no es Dios. Y Dios te está diciendo, hello, yo hago lo que yo quiero, con quien yo quiero. Si es más, si Dios te usa a ti, me usa a mí, no va a estar suficiente con eso. Siempre yo digo, cuando a veces estoy, como que diga ay, Señor, serás tú, no serás tú. Digo, si Dios me usa a mí, imperfecta como soy, como Dios no puede hacer grandes cosas. Como Dios no puede hacer de lo imposible posible. Como Dios no puede restaurar. Como Dios no puede moverse de una manera poderosa. Porque Él es Dios. Y muchas veces nos tiene que llevar allá al riachuelo. Al querit. Para romper esa barrera que nosotros tenemos de religiosidad. Que cargamos por años. Y no nos deja ver la gloria. De Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Número tres. Muchas veces Dios nos lleva al querit para que nosotros aprendamos a depender de él. Allí no dice que Elías estaba con gente. Ay, no dice que tenía allí sus amigos. No dice que Dios le dijo: Ay, vete al, allí al querid. Yo te voy a enviar a tus amigos, a tu familia. Y allí pues tú vas a tener un picnic todos los días. Dios le dice: Vete allí. Que yo te voy a enviar alimento. Y vas a beber agua del riachuelo del arroyo. Muchas veces Dios nos lleva al querid para aprender a depender de Él. Elías tuvo que aprender a depender de Dios para comer, porque yo me imagino que quizás le daba un poquito de hambre antes de la hora que le llegaba, que supone que llegaran los pájaros y tenía que esperar. Ay, tengo que esperar que lleguen los cuervos. ¿El Señor vendrá hoy o no vendrá? ¿El Señor hará el milagro o no lo hará? Yo me imagino que él estaría quizás a veces, ay Dios mío, hoy tengo más hambre que ayer. Llegarán los cuervos a traer mi comida. Él tuvo que aprender a depender del Señor. Y esto era un recordatorio diario, diario, porque tuvo que todos los días tenía que esperar a que los cuervos le trajeran alimento. Esto era un recordatorio diario de la fragilidad humana, pero también del poder milagroso de Dios. En un lugar de soledad, Elías encontró que solo Dios estaba ahí. Señor, es que estoy solo, estoy sola, nadie me escucha. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Voy a la iglesia, la gente me saluda, pero nadie sabe mi dolor. Nadie sabe por lo que estoy enfrentando. Pero ahí donde tú estás, en esa aparente soledad, Dios está contigo. Elías tuvo que aprender eso en, allá en el arroyo. En la soledad donde me imagino que muchas veces lloraría Donde me imagino que muchas veces diría Señor pero hasta cuándo yo voy a estar aquí Señor tú sabes ya ha pasado bastante tiempo Que pasa porque no me hablas? no me sacas de este lugar Pero allí él estaba constantemente pasando tiempo con el Señor Dependiendo del Señor De la guianza del cuidado de Dios sobre su vida Y Dios en esta mañana nos está hablando y nos está diciendo, ¿estás dispuesto a escuchar mi voz? ¿Estás dispuesto a ir al arroyo cuando no tiene sentido? ¿Estás dispuesto a realmente entender lo que yo te estoy diciendo? ¿O solamente estás, sí, 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 Dios, sí, 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 sí? Sí, 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 sí. sí. Y de momento cuando llega, ella, pero ¿qué pasó aquí? Y es que Dios te estaba hablando, pero no estabas escuchando. ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha estado poniendo en tu vida cuando abres la palabra del Señor? Cuando a veces te has sentido sola, solo, triste, que nadie te escucha, que tienes tanta inseguridades, tantos miedos Y abres la palabra y el Señor te dice Yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente Pero de momento cierras la Biblia Y sigues caminando Pero el Señor te dice Mira mi palabra, yo estoy contigo Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes El Señor constantemente Nos está hablando a nuestras vidas Pero nosotros andamos Sí, 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 ok, 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 okay. Y Dios nos está diciendo Hello Mírame, como yo le digo a mi nena cuando ella, yo la regaño algo y ella está así, no me mira, me hace así. Y yo, mírame, mira mamá aquí a los ojos, a los ojos. No puedes hacer eso. Y muchas veces Dios nos dice, estamos, ay no, pero el trabajo, la familia, ay la economía, la finanza, ay el país de Puerto Rico, la violencia, todo lo que está pasando. Y Dios nos dice, hello, estoy aquí, estoy aquí. Y estás bien distraído y no estás viendo lo que yo estoy haciendo Pero el resultado de lo que yo voy a hacer Va a ser mayor de lo que tú estás viendo El resultado va a ser mayor de lo que tú estás viendo Yo te invito a que te pongas de pie conmigo en esta mañana Cierra tus ojos ahí donde estás Que como cantábamos ahorita, nuestro Padre, nuestro Padre celestial está aquí. Él está aquí, Él está mirándote, Él te está hablando. Dile, Señor, yo quiero escucharte a ti. Yo no quiero enfocarme en las distracciones. Yo no quiero enfocarme, Señor, en lo que tú deberías hacer. Yo quiero enfocarme en lo que tú estás haciendo. Porque tus planes siempre son mejores para mí Tus procesos son siempre mejores para mí Tú estás preparándome Porque lo que tú estás haciendo Y lo que vas a hacer Va a ser mejor de lo que yo anhelaría ¿Y sabes algo? El querid no es para siempre No es que vamos a estar ahí toda la vida Bendito, Esperando Aprendiendo Llegó un momento Más adelante En el capítulo 17 que dice Que el, el arroyo Se secó porque no llovía Pero Dios no dejó Ahí a Elías le dijo Ahora te moriste Ahora no hay agua Dios le dijo Elías Ahora tú vas a ir Y vas a ir donde una viuda y vas allí a profetizar y a hablarle a esta mujer. Y su hijo va a morir, pero tú lo vas a resucitar. Y luego van a haber profetas que van a ser de, otro, de otros dioses. Pero tú te vas a glorificar y tú vas a poner mi nombre en alto. Ese lugar no es para siempre. No es ese lugar donde tú tienes que quedarte ahí. El Señor en ese lugar te prepara, te moldea. Quizás nuestro carácter y muchas veces va a doler. Muchas veces, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero ¿por qué mi familia? Pero ¿por qué me siento solo? ¿Por qué, Señor, esto? Pero no hay nada mejor que ser obediente al Señor. Honra al Señor con la obediencia. Donde quiera, en el proceso de la vida que tú estés, quizás estás ahí en ese arroyo. Dile, Señor, yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero depender de ti porque lo que Dios... Va a ser en ese proceso. Va a ser mejor de lo que tú estás viviendo. No sueltes a Dios. No lo sueltes, no lo abandones. Quédate ahí. Se le fiel al Señor. Honralo con la obediencia. Para que cuando lean el capítulo de Tanja, de Pepe, de Jean Paul. Cuando lean el capítulo de Joani Digan Esa persona Era un hombre y una mujer Con debilidades como las nuestras Pero con fervor Oró y creyó y vio La gloria de Dios Que cuando Lean tu capítulo en el cielo digan, sabes qué, como Carmen era débil Como cualquier ser humano pero le oyó y le creyó al Señor y vio la gloria de Dios. Esa es la historia que yo quiero que cuenten de nosotros. Esa es la historia que Dios quiere contar de ti y de mí. Que a pesar de que pasamos por el querido y pasamos por el proceso. La gloria del Señor se vio en nuestras vidas. Fuimos persistentes, creímos, obedecimos, honramos al Señor, aún en el porqué, aún en el dolor. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.